0: O Food and Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos. Pontos de virada podem ser definidos como incidentes ou acontecimentos que alteram o curso, interrompem uma ação contínua ou provocam uma reviravolta. Todos temos pontos de virada em nossas vidas, nossos negócios e nossas carreiras. E nesse episódio, Rodrigo Rossin, um cozinheiro por vocação e formação, que hoje trabalha na indústria de alimentos, compartilha os aprendizados que grandes corporações trouxeram para o seu olhar junto a restaurantes e operações do segmento. Mais um Foodness Talks e gravação boa, gravação que a gente traz o que? Amigo de infância para falar com a gente. Quando a gente encontra no mercado, a gente fez caminhos parecidos. Então, Rodrigo Rossinho, meu amor, muito bem-vindo.
1: O oh, rei, obrigado, um prazerzaço estar contigo, uma honra. E, finalmente, as agendas bateram.
0: Finalmente, né?
1: <risos> eu, eu trago vários
0: amigos para falar, a galera deve achar que eu não faço nada, eu fico num parquinho o dia inteiro.
1: porque <risos> Antes eu... fosse.
0: Eu vou arrastando gente na vida, como diz a Marcia, uma amiga minha que você conheceu até no evento. Ela fala que eu vou arrastando gente de todas as épocas da vida, é, e eu acho isso muito maravilhoso no final do dia, né? A gente se conhece... Puta, agora eu fiz a conta, fiquei deprimida. A gente se conhece há pelo menos
1: 25 ah, anos. Fala. Puta, eu tinha, eu, se fosse para chutar, eu chutaria mais ou menos nessa base. Mas é bom, né? Isso é uma coisa que a gente aprende. A, a não olhar para trás e fazer conta. Vamos olhar para trás e ser feliz. Sim, vamos fazer conta só em negócio. Na, na vida pessoal, na
0: idade, a gente vai deixar para lá. Ótimo. Deixa Primeiro ensinamento. Pro Primeiro ensinamento desse podcast. Contas apenas em âmbito profissional. Contas quando de idade, vamos deixar para trás. É isso aí. Ô oh, para a gente começar, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua carreira, da sua formação
1: e até onde você está hoje. Conto sim, vou tentar fazer de uma longa história curta, tá? Eu tenho formação em gastronomia no Senac, foi uma das primeiras turmas, se não me falha a memória, eu fiz a, fiz a turma de gastronomia de 2007, tá. lá no campus de Santo Amaro, mas isso foi consequência de eu já estar tá dentro do, desse mercado de alimentação. Eu já trabalhava com restaurante, é, trabalhava lá no Ritz Bar e Lanches, ali da Alameda Santos, uhum. já tinha algum tempo. Então, não foi nem o lance de estar tá ali no meio da alimentação, mas foi mais é, essa conexão né, do, do estar junto às pessoas, atender as pessoas, num primeiro momento, e o prazer que, que você tinha, né, vendo as pessoas consumindo naquele momento ali de, de descontração, né, e o prazer que a comida gerava. Mas né, foi, seu, que... foi
0: seu primeiro emprego? Você foi ser garçom porque você era gatinho e queria ganhar uma grana
1: ou tinha uma história por trás? Cara, ali no Hits, sendo bem sincero, foi mais ou menos por aí, viu? <risos> foi foi muita sorte, na verdade, assim. Eu tive muita sorte de ter de ter caído ali. Eu tava procurando realmente um emprego. É, adolescente, meio Você que a gente perdido. Você tinha trabalhado
0: um pouco com eventos, né, também. Você, Lele. Tá. Ali, antes. Nossa, é
1: verdade. Com a Vivi Barros, óbvio. Vocês tinham trabalhado Nossa, em eventos. Eu... Ainda bem que você lembra disso porque eu já tinha deletado. Agradeço. Você, você acrescentou mais memórias preciosas eu na minha. Mexer no seu da... currículo. Exatamente, exatamente. Deixou meu currículo mais rico. Hum. Mas tem razão, tem razão, Rê. Mas agora que você comentou, pode ser que que tem uma, que tem um pezinho, sim, que tem um dedinho aí desse desse passado Vive Barros. Hum.
0: Só para galera entender. Sim,
1: cara, é verdade. Tem gente, um buffet em São Paulo.
0: Paulo com o nome dela, que é um sucesso, é um puta buffet incrível. Vivi já gravou aqui com a gente, inclusive. Legal. E a gente morava todo mundo no mesmo prédio. né, A Vanessa, que é a irmã da Vivi, tem mais ou menos a mesma idade que a gente. E aí a Vivi precisava de gente para trabalhar, e os meninos faziam direto trampo de garçom para ela. É, então foi assim que começou a sua vida na
1: gastronomia De nada, Rodrigo Rossinho Obrigadíssimo Nossa, você, você acabou de mudar todo o meu speech Todo o meu speech Aliás, eu, agora eu acho que eu consigo a Próxima entrevista de emprego Eu acho que eu consigo eu, eu consigo O One Step Forward Eu consigo uma coisa já mais, mais parruda Só, pelo, só pelo, pelo Start aí, só pelo começo Mas eu acho que você tem razão mesmo Rê. Tem razão, eu tinha esquecido completamente mas sim, de fato, tiveram sim essas esses, esses esses trampos, né, esses jobs pontuais, informais aí de, de, de garçom, uns eventos é, esporádicos. Mas assim, acho que com, com afinco mesmo, né, a, da, aonde eu realmente comecei a me conectar com esse de gastronomia, foi ali no Ritz, que aí é uma galera da gastronomia mesmo e alguns chefes badalados, e aí o que falar, deve ser muito legal isso, né, cara, deve ser muito bacana você conseguir é, transferir né, para a comida a sua emoção e, e, e ter um veio artístico né, impresso nisso e fazer disso seu meio de vida, e isso te dá uma, uma liberdade, uma autonomia de escolha para você poder viajar, que sempre foi uma, uma parada que eu sempre, sempre curti muito, né, sempre busquei muito, ainda, bem, ainda mais quando eu, eu era mais jovem, né, nessa época de, de faculdade, adolescente, aí 18, 18, 20 anos, então as coisas acabar, acabou que ficaram muito alinhadas, né, nessa, uhum. nessa época de hits. Então fui garçom, depois fui bartender, é, e aí fiz o caminho inverso, né, de toda pessoa que tem o um mínimo de, de, de ímpeto é, financeiro, que trabalha num restaurante, e fui para a cozinha, uhum. né, quem, quem vive de caixinha sabe bem do que eu tô falando, né, é, geral, não sei se hoje em dia continua assim mas antigamente era uma rixa né, porque a caixinha do salão sempre acabava sendo um pouco mais gorda que a caixinha da cozinha Sim. então dava, dava muito pega isso daí e eu acabei migrando para a cozinha para ver como é que funcionava esse outro lado né, da, da, do restaurante e aí é saída no, no hits mesmo no hits Legal. mesmo e foi essa aí, dessa movimentação toda, que me fez entrar na faculdade de gastronomia e cursar o curso até o final. Depois já tinha tentado aí publicidade propaganda, filosofia, uh, Sim, design. Sim, porque você
0: entrou na faculdade em 2007, meu amor, eu já tinha me formado há muito tempo. Então você realmente enrolou antes da faculdade.
1: Enrolei, enrolei. Eu não vou falar quantos anos eu tinha, porque eu sou péssimo com cronologia. <risos> eu lembro mais ou menos assim, porque eu fiz a, eu fiz uma liçãozinha de casa para a gente poder conversar. né Mas eu não sei quantos anos eu tinha naquela época. Vou ter que fazer conta. Não tem então, problema. Manda bala. Então, então, depois dessa época de hits, eu resolvi mesmo dar sequência nesse lance de cozinha. Me encantei, me apaixonei. Para mim fez muito sentido. Uh, quem acabou pesando muito na minha decisão de seguir na gastronomia, isso já trabalhando com gastronomia, estagiando na cozinha do Ritz e, paralelamente, é, é, cursando a faculdade. Foram meus pais. Meus Legal. pais chegaram e falaram, cara, faz. Porque, finalmente, você está fazendo alguma coisa que tem o um mínimo de a ver contigo. Você sempre curtiu cozinhar. Né? Evento de família. Você sempre ficou com as tias é, fazendo onigiri de arroz, né? com a parte japonesa da família. É, montando sushi... Uh, cozinhando com as tias, e quando tava com a minha avó da parte italiana, eu sempre caía na cozinha dobrando nhoque, fazendo massa de macarrão, é, uhum. passando tomate para fazer sugo. Então, assim, já tinha uma historinha por trás e abracei a gastronomia e me encantei com isso. Depois Legal. disso daí, é... cursei, o CERNAC, me formei, depois me curti muito esse lance né da, da pegada asiática da cozinha talvez uhum. até alguma coisa é, irraiga, é, já dentro assim do meu uma coisa sanguínea né uma coisa de DNA então comecei a, a olhar bastante para essa pegada asiática da cozinha aí fui estagiar estagiar em alguns restaurantes com essa pegada asiática restaurante indiano asiático é, contemporâneo tal. E, e já me organizando mentalmente para uma grande viagem, que não aconteceu, né? E essa grande viagem, cara, ela não aconteceu porque durante essa minha experiência de cozinha, né? Cozinha de cozinha mesmo, de encarar a cozinha, de, de ir com os dois pés no peito, falar, vai. Então hum. vamos ser cozinheiro mesmo, né? Então vamos, vamos, vamos ver qual é que é. Eu vi que, cara, é para poucos né a cozinha, cozinha de verdade não é para qualquer um pelo menos não era né a, a, a todo esse tempo atrás eu, eu espero piamente que hoje a cozinha é, para quem está na operação em vias de fato tenha mudado né e aí você me você depois me responde essa pergunta <risos> porque antes era uma coisa que realmente beirava a, 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 a escolha entre você ter uma vida pessoal ou ter uma vida profissional, né? Era, era, bem, era bem difícil você ter uma vida pessoal e uma vida profissional. Então, Eu acho que isso
0: tem... tem mudado, sim, Rô. Eu acho que até o entendimento... É, o... Os hábitos né, e as, os desejos dessas novas gerações acho que mudaram bastante. Mesmo pós-pandemia, o quanto a galera quer ficar em casa, isso mudou bastante também. A gente sente assim, pouquíssima gente no mercado querendo dobrar. Entendi. É, e acho que um, uma, um início de novos formatos e novos entendimentos de condução de equipe, de qualidade de vida... É, por parte dos empregadores também. É, ah, óbvio que a gente, todo mundo sabe que as planilhas têm que fechar no final do dia, a gente sabe que são margens apertadas, mas eu vejo um novo olhar, sim, de, de uns anos para cá, e acho que também essa profissionalização necessária e uh, pós-pandemia obrigatória dos negócios traz esse olhar também mais humano, mais profissional. e.
1: Legal. E vejo bons, uh, bons reflexos disso daqui para frente. Ah, que bacana. Porque isso foi uma coisa que, <coughs> para mim, começou a pegar muito. Né? Eu, eu, eu sou o tipo do cara que, realmente, quando bota uma coisa na cabeça, vai vai, e só para quando ou dá certo ou quando fica doente. E eu fiquei do... comecei a ficar doente. Sim. De pegar, comecei a trabalhar com evento, de dobrar, de passar... Duas noites sem dormir. Mas aí era era coisa minha. né? Era um, era um ímpeto meu. E foi a forma como eu tive que lidar com a situação. Para descobrir que o meu caminho. Não era necessariamente bem aquele. Uhum. Né, de me tornar necessariamente um grande chefe. Mas foi isso no final das contas. Que abriu uma janela de oportunidade. Para eu é, 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 encarar. Né, novos desafios. E foi nesse mesmo momento em que um grande amigo meu me, me ligou e falou Rô, se você está realmente aberto né para o mercado né eu tô trabalhando na Sadia e o pessoal tá montando aqui um time de chefes consultores que vai trabalhar dentro da área de marketing e muito conectado com a equipe comercial. Eu falei, putz, mas aí é nada a ver, né, cara? Eu vou sair daqui de uma cozinha toda montada, puta, com um monte de ferramenta, com... aqui eu consigo pirar, né? Consigo dar sequência no meu sonho de ser chefe pra fritar nuggets, pra... pra montar receita de hot dog. Cara, e juro que eu pensei isso na época, olha <risos> Olha pro mercado de hoje, cara. Bate na boca, né? Olha a grana que esses caras aqui que fazem um hot dog bem feito e que vendem um nuggets. <risos> Ganhou, olha o dinheiro que essa galera ganha hoje, né? Vamos lá.
0: <risos> Mas na época você foi porque você achou que era uma oportunidade de aprendizado ou, na verdade, a grana falou mais alto, falou, cara, preciso estabilizar, tá na hora e, e você fez essa escolha por necessidade barra ocasião.
1: Então, na época, eu estava procurando alguma coisa que me desse um pouco mais... Que, que me trouxesse uma rotina um pouco mais regrada, né? Ah. Eu tava sentindo assim, de falta de rotina, porque eu já vinha numa batida de... de trocar, assim, é, é, final de semana por segunda e terça, né? Certo. Então, mim, isso já era natural. E o dia pela noite, que também já era uma coisa natural. Mas, assim, eu queria ter um relacionamento, eu queria poder ter uma namorada, eu queria poder os amigos, e assim, quando eu olhava a parte de remuneração, eu também queria poder olhar para frente e falar, putz, é, daqui a dois anos eu quero poder ter isso, daqui a dez anos eu quero poder ter um AP. Uhum. E assim, com o mindset que eu tinha na época e, e, e com a, 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 a remuneração que era palpável para mim naquele momento, eu não conseguia ter esse tipo de ambição, sabe? Tá. Então, quando a indústria apareceu na minha vida, meio que abriu também essa porta de oportunidade. Pô, Te deu de... essa possibilidade, sim. Me deu essa possibilidade de ter uma rotina, de poder olhar para frente e, e, e enxergar, assim, uma perspectiva de encarreiramento, que eram coisas que eu nunca tinha pensado antes, parado para pensar mesmo, né? E o que mais me chamou atenção quando eu entrei né, para a indústria, aí teve processo seletivo, tal tudo direitinho do que tem que ser, e eu, eu, eu era muito despreparado para a indústria, né? eu não sabia o que me aguardava lá dentro, para mim era um monte de gente engomadinha, uh, totalmente uhum. diferente de mim, que falava difícil e, e misturava inglês com português, né para parecer que fala, que fala mais, mais complicado. <risos> né? O que não deixa de ser, né? Mas tem as suas razões, né? Tem os seus motivos. Hoje eu entendo um pouco melhor o motivo, os motivos, né? Do que, que levam é, é, a, a algumas, algumas, alguns hábitos. Mas o que mais me pegou é, foi a mudança do meu mindset, assim, sabe? Uh, eu lembro que o Rafa o, o nosso, Vou nosso... chamar o Rafa, do, um dos, um, um... o Rafa é um grande mentor, né, para muita gente. O Rafa,
0: sim, nosso especialmente, né, o Rafa é o Rafael Cunha, que vai inclusive palestrar no serviço vocês vão estar ouvindo esse podcast depois, então vocês podem lá no YouTube assistir a palestra do Rafa, é, ele foi meu professor na faculdade, foi uh, professor do Rô também, e ele é um grande amigo até hoje, né, Rô? É isso aí, o Rafa foi,
1: putz, não vou bater a carteira, o Rafa foi professor, depois ele foi meu gerente, depois ele foi meu sócio, e hoje ele é meu brotherzaço. <risos> Mas assim, eu lembro que o Rafa, na, na época de meu gerente, né ele um dia me pegou, olhou e falou, cara, vamos lá. Você é, tem duas escolhas para fazer, você su... tem uma escolha para fazer na sua vida agora. Você pode escolher continuar sendo cozinheiro, e tá tudo bem, top, animal, é, respeito total tem espaço para todo mundo ou você pode se tornar um executivo de alimentação. A escolha é sua né Agora a escolha que você fizer agora vai nortear os seus próximos anos. é simples assim Sim. aqui dentro da, da Sadia a sua escolha é se tornar um executivo de alimentação. senão não tem por que você tá aqui é, aqui dentro para ser cozinheiro é, ser cozinheiro aqui dentro aqui não basta. É, ser cozinheiro fora daqui é foda. Né? Aprimora sua técnica, suas habilidades e estoura, vai para onde você quiser, viaja. Mas aqui dentro não é a pegada. Você vai ter que começar a entender o business de outra forma. né? E foi isso que me deu um estalo e foi como eu comecei a olhar o mercado e tudo aquilo que eu fazia antes de uma forma diferente. E tudo aquilo que eu fazia antes uh, se tornou é, insumo e diferencial competitivo para mim, é, dentro de uma realidade onde ninguém tinha aquela tecnicidade e aquele background que eu tinha. E, era, é, e eram alguns... era algumas... alguns é, capabilities, né? Algumas, algumas ferramentas... Olá, você né? Algum... falando em inglês. É, é, é cara, eu tô... É, que eu já, o corporativo já me engoliu. Mas eram algumas, <risos> algumas, alguns atributos, né? Que realmente nos diferenciavam, né, os, os chefzinhos, os consultores, uh, do restante da galera, porque a gente falava a língua do cozinheiro, a gente entendia a dor do cozinheiro, né, que a turma gosta de chamar de pain points, né, a gente vivia ah. os pain points, né, essas dores, né, putz, aonde que machuca o cozinheiro, né, será que é o produto chegar com o shelf life muito perto do final, com o prazo de validade perto do final? Mas seja, o cara não recebeu o produto e não ter o que cozinhar. Será que o problema é ele não ter o produto para cozinhar? Ou será que o problema é ele não ter como atender o cliente que está lá e foi lá no restaurante dele para comer aquele prato? Né? Então, assim, Sim. são, são oh, várias...
0: Mas eu, eu vou querer entrar mais assim nas suas percepções de indústria com esse olhar de cozinheiro, mas só para a gente contextualizar e para a galera entender, você ficou na Sadia há quanto tempo? Ah, desculpa.
1: Eu fiquei na Sadia há quatro anos e meio.
0: Entrei tá, como chefe
1: consultor e depois, é, dentro da Sadia, eu fiquei dois anos e meio como chefe consultor, depois eu fui para a área de branding. Então tá. eu, fiz essa, eu fiz essa escadinha. E aí você saiu da Sadia para ir da sadia eu saí para ir para uma empresa chamada Emplarel, tá. que era uma, uma empresa familiar uma empresa pequena mas uma empresa que ela foi muito importante também assim nessa minha nessa minha formação profissional porque ela foi a empresa que começou a importar é, algumas das tecnologias que hoje estão muito presentes na indústria na, na, na... Na, na ponta da indústria de alimentação, nessas nessas uhum. redes, né? Por exemplo, esses esses fornos de alta velocidade que a gente vê na, na Subway. Tá. Uh, acho, acho que acho, é, esse é um dos bons exemplos, né? Essas, esses equipamentos aí que combinam micro-ondas com jato de ar forçado, com alto calor de câmara, com tempo programado. Então, assim... É... Foi, foi bem desafiador porque a gente começou a ter que mostrar para um mercado bem tradicional né de chapa charbroiler é, exaustão fritadeira e tal que ele poderia é, automatizar todo o processo né dele de cozinha processo de, de, de finalização né processo quente é, não substituindo obviamente tudo que ele tinha mas repensando todo o fluxo, toda a cadeia dele de operação, para ter um, uma operação de finalização de cardápio nesse forno de alta velocidade. Né? Perfeito, então você
0: então, foi para a indústria de alimentos, aí você saiu da grande indústria de alimentos, foi trabalhar com tecnologia e
1: soluções, que também é muito legal. Fui para a indústria de equipamento, exatamente. E aí depois você já saiu para empreender, Rô? depois dessa depois da, da depois da emplarel eu fui empreender a gente eu me juntei com três amigos a gente comprou uma franquia nessa uhum. franquia a gente montou o nosso business aí era uma era uma hamburgueria. Deu, certo. deu certo no começo empatou aí quando estava empatando eu passei para uma outra sociedade estava começando esse movimento de, de food trucks aqui no em São Paulo já estava já um pouco mais é, consolidado, mas no sul ele estava bem aquecido, estava fervendo, então a gente se associou com uma pessoa lá do sul uh, e a gente montou uma empresa meio que de operações conceito, né? a gente chamava de rango pocket food, né? então eram operações, é, micro operações é, formatadas em modelos de negócios diferenciados, em assim, mini modelos de negócios. Então, a gente pensou lá atrás como que seria a profissionalização desses food trucks. Mas... Perfeito. Acabou e aí... a gente ficou mesmo nos food trucks e o, o, o lance de profissionalizar está acontecendo agora, né? Que a gente vê aí nesses food courts que estão começando a bombar nas praças de alimenta... em novas praças de alimentação de shopping. Sim. E aí, depois, você teve a, a paleteria. E aí, depois, a paleteria junto com esse bololô de food truck, né? Tá, então a era gente... uma das coisas do, do truck, era a produção de paletas mexicanas, é isso? Era paleta mexicana, assim, uma coisa bem diferenciada, né? <risos> Quase ninguém estava fazendo na época.
0: Quase ninguém, né? O Rodrigo foi um dos caras que caiu no negócio, <risos> no modismo do, da paleta mexicana. Agora, qualquer dia a gente vai gravar um podcast só falando da paleta. Que eu Nossa acho que... senhora! Mas é sério, Roda, pra gente depois falar mo modismo versus tendência e o custo que tem entrar de cabeça num negócio de modismo sem entender que ele é um modismo, né?
1: Eu acho Nossa, que é,
0: é um sim. conteúdo muito legal da gente trazer. A gente vai gravar um só disso, que eu acho que é, é, vai ajudar muita gente.
1: É a velha, a, o, a ve o velho medo da planilha, né, Rê? Sim. O velho, o velho medo da planilha e o, e o velho péssimo hábito de, de olhar só para o cenário positivo e nunca para o negativo, né? Sim, e,
0: e acho que tem uma coisa importante aí que é essa mistura do que é modismo, né o modismo é aquela coisa que vem muito forte, passa muito rápido, e do que Sim. é uma tendência que às vezes vem um pouquinho mais lento se estabelece e fica porque investir uhum. muita grana num negócio que é modismo você tem que saber a hora de sair do jogo né que exato eu, eu... Eu gosto de comparar o, o modismo na gastronomia com uma casa noturna, assim. Então, balada. Os caras bons de balada, eles investem uma puta grana, fazem o um negócio ficar no auge. No auge, eles vendem e saem. É isso aí. Então, os caras bons, donos de casa noturna, fazem isso. Eles, eles vendem no auge. A galera fala, pô, mas você vai vender o um negócio? Sim, é a hora que ele recupera o dinheiro, ele não espera cair. Porque ele sabe que, naturalmente, é, negócios como esse não não são perenes né eles não têm uma sobrevida
1: longa de sucesso é isso aí é um é um ótimo tema inclusive boa, boa. vamos fazer <risos> mas aí
0: e é bom a galera ouvir Ro, que apesar de hoje você estar tá na indústria de novo você se lascou para cacete empreendeu né a gente gosta de trazer essas histórias aí ah, de, de também aprendizado né
1: Sim, sim, eu acho que é, é, é o jeito que o ser humano melhor aprende, é o jeito que melhor fixa, né? Sim, esse e aí a gente vem né? aqui
0: compartilhar o que deu certo e parecer que é tudo muito fácil, é simples, né? Agora o legal sim. é a gente vir e compartilhar mesmo as coisas que deram errado para a gente poder ajudar que as pessoas não repitam os nossos erros.
1: Ah, com certeza, esse, esse, essa, esse capítulo, esse meu capítulo empreendedor foi... Foi um marco na minha vida que merece aí um. <risos> merece umas três horas à parte, porque é, co começou de uma forma até que planejada, né, no, no primeiro business. Uhum. E aí, como, quando eu vi que, puta, pode dar certo, né, estava começando a, a, a apontar que poderia prosperar, falei: quer saber? Vamos para o próximo business. Porque esse daqui já vai dar certo. Então, já, já, já acertei o modelo, né, já acertei uhum. o formato. E aí já pulei para outra sociedade, já pensando num negócio grande. E aí, cara, é, são as, as velhas máximas, né? Começa pequeno, faz direito, né? Foca no que você tem que, 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 que fazer acontecer ali naquela hora. Cuida Cuidado do na do hora precinho. de crescer, né? Exatamente, porque, cara, não dá para abraçar o mundo com os dois bracinhos do Horácio, né? Deixa os bracinhos <risos> crescer primeiro para ir. Aí você consegue abraçar coisa maior, porque... Não dá, cara, é. tem coisas que é só o tempo que vai te trazer, né, cara? Sim, é esse só, aprendizado, só acho que isso, que
0: isso é muito legal também, de não sair querendo acelerar, crescer rápido demais, porque aí você, a história dos três porquinhos, né? A, a casinha de tijolo era a que demorou mais para construir. Porém, contudo, todavia, a hora que o vento bateu, era a única que estava forte para segurar, né?
1: Exatamente, exatamente. É oh, por aí e mesmo. aí,
0: depois dessa experiência de, de empreender, as coisas ficaram
1: difíceis e você decidiu voltar para o corporativo, foi isso? Esse foi o caminho? Cara, depois desse tempo de empreender, na verdade, eu quebrei. Eu Legal, quebrei. bom dizer história, isso em todas as
0: letras, da... né?
1: Ah, não, eu quebrei com todas as letras e quase que levei quem não tinha aqui comigo junto. Sabe, assim, de não querer largar o osso, de olhar e falar, puta, mas já fiz tanto, já fizemos tanto. Aquele, aquele... Dá, dá, dá pra fazer cagada, mas dá sempre pra, pra piorar, é? Dá Sim. sempre pra ficar pior. Sempre pra... Dá sempre pra ficar pior. Você já tá enfiado na cagada, dá sempre se você colocar as outras pessoas no meio, né? Sim. Mas era isso que tava começando a acontecer, que foi quando, cara, sentei com a minha esposa e falei, meu, não tem mais como... É, a vida está muito difícil do jeito que está. A gente não precisa tornar as coisas piores. Preciso voltar para o mercado. Né? Foi quando eu, eu tive a, a conversa derradeira com o sócio. Falei, cara, não tem como a gente sustentar a operação de São Paulo do jeito que está. Por favor, cara, me comprem. Façam a oferta que quiserem. né? Tá A, a negociação tá pro lado de vocês, eu só preciso sair do business e focar em voltar em, em, em voltar para o mercado de trabalho. Então, depois de três anos e bolinha aí é, empreendendo, e foram três anos bem intensos, né, uhum. é, voltei e tive a sorte de pegar uma posição na Asus Macom. Voltei uhum. para a indústria de equipamento. Só Legal. que aí, a, essa, essa volta, já foi uma volta mais é, trabalhando com projetos e não com equipamentos. Tá. Né? Então, voltei para a indústria de, de aço, né? a indústria de cozinha, na verdade, só que muito mais focado em desenvolver projeto com os clientes. E aí fiquei na Macon como, inicialmente como que account, depois é, a, a gente desenvolveu alguns trabalhos leg legais lá na Macon. Né, alguns projetos bacanas, e dentro da Macom eu passei por uma gerência de produtos, então uhum. eu cuidei do desenvolvimento de alguns produtos para lançamento fora, a Macom estava começando a internacionalizar, depois que ela foi comprada por uma, uma multinacional é, norte-americana, e meu último meu minha última posição na Macom foi gerente de que accounts quando a gente resolveu dividir um pouco né o joio do trigo o que eram as contas é, de porte global do que eram as contas regionais né uma visão um pouco mais é, segmentada né mais organizada e eu fiquei responsável por essas contas regionais por desenvolvê-las uh, e foi a última, a última, minha última tarefa ali, minha última missão dentro da Macom. Então, do começo do ano é, de março até o presente momento, eu estou na Serati, também num, num desafio muito bacana, um desafio novo, super legal, super é, motivador, que é desenvolver é, essa unidade de negócios, food service dentro da Cerati, que é uma empresa 90 anos já de tradição no varejo uh, então está sendo um processo super legal a Cerate foi comprada aí há seis sete anos pela Hormel que é uma uhum. é uma empresa também norte-americana que é super é, focada em food service lá então uh, tem vários momentos muito bacanas, muito, muito interessantes acontecendo. E hoje então, qual tá o seu cargo mais? dentro da Serat, vou? Hoje na Serat eu estou como gerente de Key Account também, só Legal. que hoje eu trabalho, eu tô, estou tô realmente plantando mesmo, a, 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 plantando a colheita, né? claro. estruturando essa base de clientes, criando o nosso portfólio, criando a estratégia de como que a gente vai desenvolver esse portfólio de clientes. Uh, como é que vai ser essa segmentação que a gente vai criar para o mercado uh, estratégia de portfólio de produto uh, enfim a gente está criando mesmo a, a, a unidade de negócios quase que quase que do zero né? então está sendo muito legal Perfeito. a gente está criando uma empresa dentro da empresa está sendo muito legal
0: muito bom, Rô agora conta uma coisa assim que acho que é uma, uma curiosidade de todo mundo que não conhece esse lado da indústria o que faz ou o que pode fazer um cozinheiro dentro da indústria? Aí pode ser mais macro, tá? Tanto na indústria de alimentos quanto na indústria de equipamentos.
1: Tá. Eu, o cozinheiro é o cara que, que numa indústria que está dentro do ramo de alimentação, traz essa, essa visão, uh, primeiro, do operacional, né? Do operador que é uma visão que, geralmente, o time comercial dessas dessas empresas não tem. né? É, o time comercial, geralmente, está focado em vender. Né? Eles têm meta para bater, mas não necessariamente eles têm tecnicidade, não necessariamente eles têm profundidade no que são aqueles produtos que eles estão vendendo e além. né? Porque o, o, o operador, o cozinheiro, né? o, o, o chefe de cozinha, ele não está interessado né? em quantos gramas tem. Vamos lá, deixa eu pensar em alguma coisa. Quantos gramas tem a peça de presunto e se esse presunto ele foi feito tantos por cento de paleta e tantos por cento de, de, de pernil. Isso também é importante, porque é, é, é o que vai balizar a qualidade, é o que vai balizar o, o, o padrão desse produto, é, com relação aos outros presuntos que estão no mercado. Mas o, o, o chefe de cozinha, o cozinheiro que entra nessa indústria, ele consegue conversar com o operador sobre como aplicar esse presunto. né? Então, um, um cara do comercial nato, que não tem essa experiência de cozinheiro, ele não vai conseguir sentar com o cozinheiro do restaurante e falar sobre aplicação, sobre possibilidades, sobre inovação. Né? Ah, ele é um e cara você também
0: não... usa a experiência do campo né de, de estar dentro da cozinha para dizer para a indústria ó oh, se a gente fizer a peça vou da, usar o seu mesmo exemplo se a gente Perfeito, fizer a peça cara. mais quadradinha a gente vai ter melhor aproveitamento na hora de fatiar
1: por perfeitamente He, perfeitamente Legal. exatamente e é, e, e vice-versa então assim é uma via de duas mãos porque é o mesmo passo em que você é, ajuda a, a indústria no não é nem no convencimento né mas a criar o produto certo para a necessidade do operador você ajuda o operador a ser atendido na necessidade da forma certa pela indústria Perfeito. né então você você tem você se torna a oportunidade de da indústria e do operador é, 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 em um elo de de, de relacionamento muito mais genuíno e assertivo, sabe? Na, 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 na forma de condução. E acho Perfeito. que isso é muito foda. Isso é muito Isso
0: é muito importante, inclusive, para o crescimento do segmento dos negócios, né? Para a, a indústria
1: como aliado do operador. Porque no final do dia tem que ser isso, né, Rô? Exatamente, Rê. Exatamente. E, e, e se a gente olha a indústria hoje, é, hoje... Por incrível que pareça, o, o operador ele ainda é obrigado a comprar portfólio pronto. Né? É, é difícil o operador ter a possibilidade de, de, desenvolver, de receber no restaurante uma coisa que ele idealizou. Né? Pô, mas eu quero isso daqui desse jeito, porque se eu receber... Isso daqui, em vez de eu receber, eu receber, vai, vamos pensar numa pizzaria, em vez de eu receber uma calabresa reta, né? Eu receber ela já fatiada e porcionada, cara, eu elimino operação, eu, eu elimino tenho. Elimino custo, elimino perda. Exato, de... eu, eu tenho questão de segurança alimentar, eu ganho che eu ganho em, em prazo de validade, me facilita toda a gestão, eu consigo olhar para onde eu tenho que olhar, cara, para a gestão do meu negócio, não se o, o cozinheiro está tá marcando certo na planilha quantas porções de calabresa entraram e quantas saíram, né? Sim. Enfim, eu acho que, que cada um assume seu papel de uma forma mais assertiva dentro, da, dentro do business restaurante, né? dentro do business alimentação.
0: o Rui, quais foram os seus... Eu quero fazer duas perguntas. Assim. Primeiro, quais foram uh, os primeiros choques de um cozinheiro dentro da, in... da indústria? E depois os principais aprendizados, sabe? Você fala, puta, se eu fosse cozinheiro com essa visão agora, né, que eu tenho da indústria, em relação ao processo, ah, etc.
1: Ótima pergunta, Rê. Então, primeiro, vamos falar dos primeiros <risos> choques, assim, o que te impressionou mais. Tá, então, eu vou falar primeiro um choque, um choque, vou falar um choque positivo, tá, Rê? Uhum. Ou, ou você queria dois choques negativos? Você, você, Não, que, pode você, ser que, positivo, sempre, sempre tá, então positivo eu, é bom. Então, primeiro, um choque positivo. Foi essa... Essa... Essa maneira... A, a, a metodologia, o processual, re. assim quando você entra no corporativo, por mais que a, 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 a burocracia para gente que é cozinheiro, né, que tem o, o DNA de fazer a parada acontecer, né, eu quero eu quero eu, eu idealizei uma receita e eu vou botar essa receita em cima de um prato, então eu preciso comprar os insumos e eu preciso cozinhar né é rápido né a gente consegue realizar as coisas de uma forma rápida quando você vai para o corporativo quando você vai para uma indústria quanto maior mais ela tende a ser burocratizada isso pode ser uma coisa que te choque né o tempo que as coisas levam para acontecer então isso pode ser um choque negativo né eu falei eu ia começar pelo pelo positivo mas esse pode ser um choque negativo né o tempo que as coisas podem levar para acontecer dentro da indústria né? o desenvolvimento, por exemplo, de um produto enquanto desenvolver o prato eu levo 15 minutos mais é, 30 para executar né? uhum. é, na indústria eu posso levar um ano para poder desenvolver a gente chama de SKU, né? eu posso levar um ano para poder desenvolver um produto para um cliente né? geralmente dependendo do produto do cliente, o tempo mínimo é esse, né? um uhum. ano de desenvolvimento até começar a conversar e o produto sair né? para a venda e isso também é o que me choca muito positivamente, porque é a forma organizada de você estruturar o planejamento que era uma coisa que eu nunca tinha tido antes, ou nunca tinha me atentado, né? Você trabalhar de uma forma planejada, trabalhar de uma forma organizada, com um cronograma, é, com passo a passo, cumprindo etapas, com foco em resultado, tendo que levar em consideração não só aquilo que você, aonde você quer chegar, mas assim quanto aquilo te custa para fazer, é, o quanto que vai te sobrar daquele trabalho, se, a, se o quanto aquilo que vai te sobrar é o suficiente para que quem está contigo dentro desse, desse projeto olhe e fale, cara, é, o, é um resultado suficiente para que a gente siga com esse projeto. Então, essa parte analítica, sabe, da, do corporativo, é, é a parte numérica, é a parte de retaguarda, sabe? De você ter que fazer conta, você ter que parar, pensar, analisar, refletir, planejar,
0: executar, justificar,
1: justificar <risos> sabe? E executar, e no meio da execução parar, é, analisar, é, pensar... É, revisar, e isso ser um processo constante, para que você não tenha uma surpresa catastrófica no final do dia. Né? Sim, perfeito.
0: E os maiores aprendizados, ou o que você acha que a indústria pode ensinar aí para os operadores, mesmo para quem nunca uh, trabalhou dentro da indústria, quais são as grandes lições que você aprendeu que a gente pode trazer aqui, para que as pessoas possam
1: aplicar no dia a dia? Grandes lições. Primeira grande lição, Rê, que, que essa passagem já longa pela indústria me ensinou, é o foco em resultado, né? Legal. É, foco em resultado, porque por mais que seja lindo a gente pirar e fazer coisas bonitas, um, a verdade é que no final do dia, no final do mês, se não tiver resultado, né se não sobrar dinheiro de tudo aquilo que a gente investiu é, trabalhou em cima né colocou energia e, e de alguma forma tentou monetizar vendeu né é, fez fez virar dinheiro a gente vai se frustrar né? se não for no curto no médio ou no longo prazo uhum. porque no, infelizmente cara não dá para viver só de sonho é, é importante a gente alinhar o sonho uh, da, da concretização de resultado então primeira grande lição é foco em resultado. Legal. Né? A segunda grande lição, é... eu acho que é o planejamento, nessa né? parte de planejamento com esse viés mais estratégico, né? um planejamento estratégico olhando de cima até embaixo né? e, e, e pensar mais macro, né? quando eu falo nessa parte de planejamento estratégico, é pensar, pensar mais macro, mais fora da casinha. Né? Tá,
0: desde então... de, de onde quando você fala pensar macro, é assim qual é a estratégia onde a gente quer chegar e quais são todos os, os pontos qual, e todas qual, as ações isso. que a gente tem que fazer
1: para chegar lá. Exatamente. Por exemplo, é, cara, eu sou um. Vou, vou tentar aterrissar numa realidade na minha realidade de cozinheiro lá atrás, tá? tá. Que foi que é mais ou menos onde eu quebrei a cara. Cara, eu tinha boas ideias. Eu, eu executava bem as, as minhas ideias. Eu sabia fazer conta. Eu tinha uma basezinha, ok, para fazer conta. Uh, e tinha alguns contatos legais que podiam me indicar é, pessoas interessantes para me colocar em bons lugares na hora certa. Tá. E para mim era o suficiente. Mas não é o suficiente. E o que me provou, e o que me provou isso foi a vida, infelizmente. Uhum. Né? faltava é, analisar se o lugar que eu imaginava que era certo na hora certa tinha tantas pessoas passando ali na porta com o um perfil adequado para o ticket médio do cardápio que eu estava imaginando e se o ticket médio do cardápio que eu estava imaginando cobria o CMV, o, o custo da, da matéria-prima, mais o custo da mão de obra, mais o custo da alocação, mais ah, o marketing, mais todos os custos fixos, Entendeu? É, é nesse sentido mesmo de pensar mai, maior, né? Sim, então, isso e você conta... acha continuou. que
0: o, o contar, eu acho que a indústria tem uma coisa também, né? Foco em resultado, mas o contar com tudo que pode dar errado. E ao um menor sinal de que a coisa não vai vingar, falar,
1: opa, vamos rever Exato. o plano, vamos abortar. Exato, exatamente, exatamente. E, e, e assim, de uma forma fria, de uma forma fria. O, o, o meu CEO atual, hoje, ele fala, eu, eu, cara, eu admiro muito ele, ele é um cara que fala o seguinte, fala, cara, só erra quem faz, e hum. quem não faz, tá aqui fazendo o que? Agora, errar é humano, persistir é burrice. Sim. Bora trabalhar. <risos> né, então, é, 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 acho que esse, esse é o segundo grande aprendizado, né, é, pensar tipo, maior né e tentar enxergar assim tudo que pode dar de errado dentro do, do processo uh, e a terceira grande lição He, cara networking uma coisa que demorou para eu aprender He. o networking ele tem que ser Genuíno não esse networking forçado babação de ovo sabe esse networking pela saco de ficar correndo atrás e lambendo e, e, e rasgando seda essa coisa forçada?
0: Não, não é isso, não é um networking forçado, né? Não é você fingir que tem um, alguma coisa para agregar, é você realmente estar disponível para aquela pessoa saber ouvir, é, pensar no que, que você pode levar de bom, qual que é a troca, como vocês podem somar
1: juntos. Isso, isso, e eu digo isso, He, porque assim, com, com, como cozinheiro, né? De DNA, cozinheiro rasgueiro, né, que veio da noite, da doideira, ah, para dentro da, do corporativo, que é mais quadradinho, engessado, engomadinho, demorou até eu encontrar meu espaço, né, e, eu, e, e quando eu me dei conta de que, putz, eu tinha conquistado meu espaço, eu percebi que era só eu comigo mesmo, né? não eram os outros comigo, não era como os outros estavam me vendo, era como eu estava uh, me enxergando dentro do contexto. Então, é, eu digo isso porque isso, para mim, foi, é, foi, foi a minha evolução de, de autoaceitação de cozinheiro para executivo de alimentação. Né? É, se aceitar e, 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 e não tentar ser igual a galera que já está ali faz um tempão, porque é, a gente não está lá para ser igual. né? Sim. A galera que pensar em fazer isso algum dia não, não, não tem que ser igual, a gente está lá para fazer diferença.
0: Oh, Rô, e muito legal que assim tudo que você trouxe é hiperaplicável, né? Todo dono de negócio que está ouvindo a gente agora consegue aplicar tudo que você falou dentro das operações, né?
1: Putz, eu espero que sim, porque isso é o que eu faço todo dia. Se eu estou conversando com o cozinheiro para fazer um teste de performance, quanto que um produto da concorrência perde em relação ao meu para tentar convencê-lo de que o meu é mais rentável, mesmo sendo praticamente a mesma coisa. Né? Uhum. Ou com o um, um presidente de uma rede de, de, de restaurantes uh, que está falando ali sobre a estratégia de crescimento para a internacionalização da marca sabe, é, é, é essa base que eu tenho, Rê, é a base que eu tenho, cara, é a base que eu trago de cozinha, da do que eu aprendi é, trabalhando dentro de cozinha, observando como que a galera trabalha, focando aonde as coisas é, não funcionam e tentando ver maneiras de fazer isso funcionar uh, dentro das condições que a indústria onde eu tô hoje pode realmente é, solucionar essa dor, né? Isso é muito importante ter esse alinhamento das possibilidades da indústria para solucionar a dor, né, do operador, ah, e cara, e se gente, né? Sim, Sempre sim. Tá, tá bem relacionado com as pessoas.
0: Rui, você vê uh, interesse, e do mesmo jeito que você perguntou do, do mercado, eu te faço a pergunta inversa, né? você vê interesse e, e a indústria querendo uh, se aproximar cada vez mais dos operadores, e não só dos grandes players, mas também dos, dos pequenos, dos médios, querendo fazer a diferença na operação, não só... Uh, na venda ativa ali, mas mesmo na transformação, na capacitação, isso é um movimento existente já?
1: Esse é um movimento existente, eu conheço, assim, várias... Hoje mesmo, eu até falei, nossa, cara, mas sério que vocês tinham isso lá dentro? Eu estava conversando sobre uma... Um frigo... Era um frigorífico, eu não lembro o nome agora, mas era um frigorífico, frigorífico, que tem, que conta com chefes consultores, né, uhum. pra, como um apoio para o time comercial, e é uma turma que desenvolve argumento de venda, que ajuda os, o, o time comercial é, na aplicação dos produtos. Então é uma turma que sai junto com o time comercial, putz, eu tenho esse cliente, esse é um cliente que pode ser importante. Hoje ele consome o frango ele compra o frango congelado, ele processa o frango, mas ele não tem uma visão de perda, ele não tem um bom aproveitamento da perda, a perda ele não usa no buffet, então o chefe entra junto, faz pesagem, mostra para o cara a diferença é, do desembolso para custo, é, alinha conceito, mostra que na verdade o, aquilo que ele compra né, por um valor mais barato na hora que ele vai fazer a contabilidade dele do mês, custou mais caro, porque ele não aproveitou direito a matéria-prima. Então, com o produto que eles podem levar, eles conseguem é, é, otimizar a mão de obra, trazer mais segurança alimentar e custar mais barato do que o produto que ele paga mais barato quando ele compra. Né? Perfeito. Então, tem bastante espaço, sim.
0: Maravilha. Cidade. Que bom vamos, vamos ser essa ponte, né? O FUDINE está aberto aqui também. Pessoal da indústria que está ouvindo, a gente está aberto para ajudar e ser uma ferramenta dessa ponte entre indústria e, e operadores, donos de restaurantes, gestores, para a gente juntos fazer um mercado melhor, diminuir essas taxas de fechamento e ver melhores resultados do mercado que emprega tanta gente, traz tanta, tanta coisa boa aí para a vida de todo mundo que está envolvido nisso.
1: É isso aí, Rê, é isso aí. Precisa de oh! mais gente como você.
0: Muito obrigada, meu amor. Muito obrigada pelo carinho, uhum. muito obrigada por estar aqui. Já temos mais um podcast marcado e a gente segue esse papo delícia.
1: Valeu, Rê. Eu que agradeço pela oportunidade mais uma vez. Sempre uma delícia.